0: Mijn naam is Monique Dekker, ondernemersmentor, trainer en gedragstherapeut. En je luistert naar Masters in Management.
1: Dit is Masters in Management. De podcast voor leiders en managers die organisaties verder willen helpen... met een innovatieve kijk op zaken en een verrassende aanpak. Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown. De online opleider voor professionals. Welkom bij deze aflevering van Masters in Management. Ik ben Peter van der Hout, programmamanager content bij Skillstown. En bij mij voor de podcastmicrofoon zit Monique Dekker. Welkom, Monique.
0: Dank je wel, Peter.
1: Ja, Monique, we gaan het in deze podcast hebben over inspirerend leiderschap. Ja. En hoe je jezelf beter kunt presenteren met een authentiek eigen verhaal. En je persoonlijke storytelling. Ja. En om te starten met je, je eigen verhaal. Uh, je vertelt op jouw website dat je een passie hebt voor hoge hakken. Ja. Ja, welke rol speelt dit in jouw levensverhaal?
0: Ja, dat is een mooie vraag. Hoge hakken, schoenen, die spelen inderdaad een hele belangrijke rol in mijn leven. Ik kan me nog herinneren als meisje van tien... dat ik met mijn moeder over straat liep en dat ik tegen haar zei... Mama, als ik groot ben, dan wil ik ook zoveel schoenen als jij. Ja. En toen zei ze tegen me, als je dat echt wil... dan moet je altijd tegen jezelf zeggen dat dat gaat gebeuren... en dan zal je zien dat het ook gebeurt. En dertien jaar later had ik inderdaad heel veel schoenen... Beviel ik van een prachtige dochter, maar belandde na de bevalling in een rolstoel. En toen de arts tegen me zei, je gaat waarschijnlijk niet meer lopen. Toen was het eerste wat door me heen ging. En wat moet ik dan met al mijn schoenen? Ja. En het is natuurlijk een bizarre gedachte. Jaren ja. later toen ik erover nadacht, dacht ik, hoezo denk je dat? Hoezo denk je niet, oh, ik kan nooit meer lopen. Ik kan niet achter mijn kindje aanrennen. Ik dacht, wat moet ik dan met al mijn schoenen? Maar dat was wel mijn intrinsieke drijfveer om op zoek te gaan naar hulp. En uh, ja, na een jaar liep ik weer. Dus uh, dat was deel 1. En dan is er nog een andere uh, belangrijke rol die schoenen spelen. En dat is dat ik in 2012 een hersenbloeding kreeg. En ik uh, een tijdje onderweg was naar het herstel. Maar dat het herstel stagneerde. En toen zei de fysiotherapeut, laat jouw man de platste hakken meenemen. Nou, die waren zo'n 7 centimeter hoog. En die nam hij mee. En uh, ik ging achter de relator op mijn hakken... Maar vanaf dat moment ging mijn herstel wel weer vooruit. Dus ja. die hakken hebben me echt letterlijk van de grond getild. En het was echt natuurlijk een bizar gezicht om iemand op hakken achter een ja. later te zien lopen. Dus de verpleegsters moesten ook, moest ook altijd lachen. Maar uh, die hakken zijn dus meer dan alleen maar mooi voor mij, maar ja. die hebben ook echt een hele belangrijke rol gespeeld in mijn leven.
1: Ja. Helder, ja, wat een verhaal. En inderdaad, wat je zegt, het heeft jou duidelijk verder geholpen, opgelicht. Ja. En het is een inspiratie gebleken om, om, om vooruit te komen. Zeker, ja, zeker. Ja. Uh, inspiratie. Uh, ja, wat is inspirerend leiderschap, naar jouw mening?
0: Ja, inspirerend leiderschap is voor mij dat je jezelf zodanig leidt dat anderen jou willen volgen en dat je anderen zodanig leidt... dat ze het beste uit zichzelf willen halen. En natuurlijk kan je beginnen bij het inspireren van de ander... maar ik geloof dat alles wat met leiderschap te maken heeft bij jezelf begint.
1: Ja, en als je dat inderdaad vertaalt naar je team... hoe kan je dan uh, inspirerend zijn zo, uh, als leider voor je medewerkers...
0: Ik geloof dat je inspirerend bent op het moment dat wat je laat zien en wat je zegt overeenkomen met elkaar. Ja. Dus dat mensen ook echt zien dat jij uh, niet alleen gemotiveerd bent, maar dat de manier waarop jij de dingen van ze vraagt, dat, ze dat, dat je dat zelf ook laat zien. Hè? Ja. Dus dat je niet zegt van ja, uh, je moet wel blijven totdat alles af is, maar jij bent om drie uur lekker weg. Uh, en ik geloof dat je inspirerend kan zijn door mensen echt te laten weten dat je ze ziet en dat je ze hoort. Dus dat ze er zijn, dat ze meetellen. En dan voelen mensen zich gewaardeerd. En dat is ook een vorm van inspiratie. Dat mensen dan denken, oh, maar voor jou wil ik wel een stapje harder lopen. Want je ziet me en je hoort me.
1: Ja, en um, dat, oké, okay, dat is een goede motivatie ook uh, voor medewerkers. Wat levert dat de organisatie waar je in zit uiteindelijk op? Hoe werkt dat door?
0: Nou, ik geloof dat mensen die geïnspireerd zijn... mensen die zich gewaardeerd voelen, gezien en gehoord voelen... Um, wat ik al zeg, net dat extra stapje lopen... Zonder dat je het vraagt ook iets extra's willen geven, omdat ze ook echt de beste versie van zichzelf willen zijn. Ja, nou, dat ja. vertaalt zich naar de kwaliteit die ze leveren. En als je in een bedrijf, ik noem maar wat, als 80% van de afdeling dat doet, dan zie je dan tilt dat de kwaliteit van de hele afdeling omhoog. En dus gaat ook de kwaliteit van de organisatie omhoog. Maar die kwaliteit vertaalt zich natuurlijk ook in cijfers.
1: Ja. Precies. Dus zo werkt het door in de organisatie. Ja, het begint bij mensen. Ja. En het werkt helemaal door tot aan inderdaad, onderaan de streep, zou je kunnen Absoluut. zeggen. Absoluut. En nu uh, begon je al met, jou, met jouw eigen uh, unieke verhaal. Hoe, uh, als ik me nu verplaats in, 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 in mezelf, of uh, inderdaad, een in, in, in luisteraar, hoe bouw je nou aan je eigen unieke verhaal? Zodat je dus inderdaad ook mensen meekrijgt in de missie van je organisatie.
0: Ja, ik geloof dat je jou eigen unieke verhaal kunt koppelen aan de missie van de organisatie. Dus als je de missie neemt, dat je gaat kijken van... welke ervaringen van mij kan ik terug herleiden mm -hmm. naar die missie? Kan ik koppelen aan die missie? Okay. Want dan is het niet alleen maar de missie van de organisatie... dan wordt het ook een beetje een deel van jouw missie. Ja, dus jij ja. wordt onderdeel van die missie. En als je dat kan overbrengen op jouw medewerkers, op jouw team... dan is die missie niet alleen maar van het bedrijf... maar dan voel je als... Persoon, dat je ook echt onderdeel bent van die missie. Omdat jouw ervaringen passen in die missie.
1: Ja, ja, dus je moet echt op zoek naar een haakje in je eigen verhaal van waar raak ik ook de missie.
0: Absoluut. En het is meer dan alleen maar uh, ik hou van cijfers, dus ik werk met cijfers. Of uh, ik hou van leiding geven, dus ik werk met mensen. Ja. Maar ga, ik, ik daag mensen altijd uit om echt nog eventjes iets verder naar binnen te gaan en iedere keer de vraag te stellen en wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan voor mij? Wat betekent het voor mijn team? Wat betekent het voor de organisatie? Maar zeker iedere keer bij jezelf na te gaan van... Wat betekent het voor mij?
1: Ja, totdat je bij de kern Tot komt. Totdat je bij de kern komt. Ja, bij het echte verhaal. Ja. En nu, je, je traint in, in, in de praktijk ook veel uh, mensen, ook op C-level. Ja. Um, als, je, als je kijkt wat je dan uh, meemaakt... Hoe, hoe, kun, je, kun je daar ook voorbeelden van noemen hoe dat dan werkt uh, bij dat soort uh, mensen?
0: Ja, euh, een van de dingen die heel erg in mijn eigen leven de rode draad vormt, zeg maar, dat is euh, altijd op zoek gaan naar groei
1: bij okay, mezelf. Ja. Hè?
0: Ik, ik wil altijd weten... van wat heb ik nog meer in me? Wat kan ik nog meer? Eh, hoe kan ik dat... Eh, ja, uitpluizen, vinden? Hoe kan ik naar mijn eigen... next level? En dat is iets wat ik zelf... ook altijd heb gedaan, eh, tijdens mijn... tijd van leiding geven, twintig jaar lang... Eh, bij mijn medewerkers, bij mijn team. Ja, ja. Altijd op zoek gaan naar... oké, okay, je zit hier wel, maar waarom zit je hier? Waarom op deze functie? Wat wil je hierna? En als ze zelf dachten van... nou, ik, ik weet het niet, of ik zit hier wel goed... ging ik toch even graven... Van maar welke ambities heb je? Waar zie je jezelf over vijf jaar? Ben je dan nog steeds hetzelfde aan het doen? Dus continu op zoek gaan naar de groei. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij mijn team. Want daardoor til je het geheel... Een stapje hoger.
1: Ja, oké. Okay. Ja, want je hebt zelf inderdaad ook lange tijd leiding gegeven. Dus ja, ik jij... heb
0: twintig jaar leiding gegeven. Uh, eigenlijk aan alle niveaus. Van werk of schoolverladers tot aan universitair opgeleide uh, mensen. En dat betekende, soms zaten ze allemaal in, op één afdeling. Ja, en dan moest ja. ze heel erg schakelen. Dus dan is het ontzettend belangrijk om daartussen nog jezelf te blijven en je eigen verhaal goed te kennen en dan heb ik het over het verhaal van wie ben ik nou waar sta ik voor hoe kan ik mezelf dragen hoe kan ik anderen meenemen daarin Dus ja. dan kom je toch weer bij dat persoonlijke verhaal
1: ja en um, hoe kan je dat die, die persoonlijke storytelling nou uh, omzetten naar naar inderdaad meer draagvlak en betrokkenheid bij mensen heb heb je tips hoe je dat hoe je die, die stappen kan maken zeg maar die, die...
0: ja nou uh, ik, als ik kijk naar mijn persoonlijke ervaringen, dan kan ik één verhaal terug herleiden, of tenminste één ervaring. En dat was, ik was best jong. Ik was, nou, ja, voor mij was ik nog best jong, ik was 35 en ik werd gevraagd voor een leidinggevende positie. En in die, op die afdeling waar ik terecht zou komen... zat eigenlijk al een leidinggevende die uit functie is gezet. Oh. En dat was best wel even een dingetje. Want dat betekende dus dat ik leiding moest gaan geven... aan een leidinggevende die uit functie was gezet. En ja. die was ook nog een aantal jaren ouder dan ik. Dus uh, die had veel meer levenservaring, veel meer werkervaring. En ik kwam daar als jonge vrouw... die hem even moest gaan vertellen hoe dat ging. En de afdeling was best een rommeltje. Uh, en ik weet nog dat mijn collega's, mijn collega-managers... die echt dachten van, nou, ik wens je veel succes. Want, ja. uh, hmm, hoe gaat dit zich afspelen? En het eerste wat ik deed toen ik op de afdeling kwam... mijn eerste werkdag, is dat ik hem meenam naar een kantoor. En ik zei van, zullen we even gaan zitten? En, uh, nou, gevraagd hoe het gaat natuurlijk en zo. En het eerste wat ik tegen hem zei was, ik heb je hulp nodig. En ik weet nog dat hij heel verbaasd keek. Omdat hij echt dacht van, huh? Maar jij komt hier om mij leiding te geven. Hoezo heb je mijn hulp nodig? En het was ook niet direct koek en Koekenij. Want hij was in het begin nog best vijandig. Ik heb dat eigenlijk een beetje genegeerd. Naar de vijandigheid. Ja. En ik heb gewoon me kwetsbaar opgesteld. En gezegd, ik heb je hulp nodig. Jij kent de afdeling. Je kent de mensen. Weet je, ik kom hier net binnen. Um, wil je me helpen om hier samen een succes van te maken? En het gevolg was dat we drie jaar met heel veel plezier hebben gewerkt. En de afdeling ook echt weer een, een mooie afdeling is geworden. Dus... Ik geloof dat omdat ik hem het gevoel gaf, ik vind belangrijk wat je zegt, mm -hmm. eh, dat ik daardoor draagvlak kon creëren. Dat ik hem het gevoel kon geven van, je bent misschien uit functie gezet, maar ik zie je wel en ik hoor je. En wat je zegt is belangrijk. Ja, en ieder ja. mens heeft daar behoefte aan.
1: Ja, ja. en dat is ook een heel duidelijke, uh, wat je zegt, je kwetsbaar opstellen. Dus dat komt ook wel weer heel dicht bij, uh, ja, bij, je, persoonlijke, bij je persoonlijkheid eigenlijk. Zeker, ja. ja. Oké, okay. uh, na deze korte infomercial praat ik verder met Monique... over haar grootste successen en missers, dus blijf luisteren. Bij Skillstown geloven we dat professionele ontwikkeling... voor iedereen betaalbaar en beschikbaar moet zijn. Daarom hebben we een compleet corporate MBA-programma ontwikkeld... dat iedere professional online kan volgen. Kijk voor meer informatie op www.skillstown.com. Ja, welkom terug... Uh, Monique, wat, wat zie jij als jouw grootste succes... in je professionele leven tot nu toe?
0: Nou, uh, ik denk dat ik er wel drie kan noemen.
1: <laughs> Oké.
0: Okay. Uh, een van mijn grootste successen vind ik zelf... dat ik op mijn 44ste eigenlijk weer helemaal opnieuw heb moeten beginnen. Mm -hmm. Na de hersenbloeding. Ja. Geen carrière meer had. En eigenlijk gewoon van nul af aan weer moest beginnen. En ik ben zonder enige ondernemerservaring... ben ik voor mezelf begonnen... Uh, en nu al zeven jaar later heb ik echt een goedlopende coaching en trainingspraktijk. Dus ik, dat is één van mijn grootste successen van de afgelopen jaren, vind ik zelf. Ja. Uh, een ander succes vind ik zelf dat ik de afgelopen vijf jaar echt mezelf heb... ...omgeschoold, zeg maar... Met alles, ...in alles wat met het brein te maken heeft... ...met de psychologie... Mm -hmm. ...en ja, dat is toch ook een heel ander vlak dan cijfers... ...en ja. ja, daarin ben ik me gaan specialiseren... ...ik ben gedragstherapeut geworden... ...dus dat zie ik ook wel als een succes... ...dat ik die omslag in vijf jaar tijd heb kunnen maken... ...en het derde succes... ...en ik heb het wel eens met mijn businesscoach erover... ...en ik heb ooit wel eens aan de gevraagd... ...maar hoe kijk jij tegen me aan? Welke groei heb jij gezien? En wat zij zegt is dat ze... Bij mij zie je dat ik ongeacht mijn doel altijd vooruit ga. Altijd op zoek ga naar de mogelijkheden. Me nooit laat tegenhouden door dingen die niet kunnen. Ook al lijkt het onmogelijk. Maar ik ga er wel voor. En ik ga echt op zoek naar wat kan er wel. En bij mij is het echt een, een combinatie van veerkracht, volharding en vertrouwen. En... Het verhaal dat ik mezelf vertel. Dus het oude verhaal heb ik intussen achter me gelaten. Mm -hmm. Ik heb een nieuw verhaal geschreven. En dat verhaal is, ik kan het. Ik weet wat ik waard ben. En ik heb iets te bieden.
1: Juist. En, en wat zie je dan eh, na deze mooie successen? Als je grootste missen.
0: Ja. Weet je, ik, ik krijg die, vaak wel eens vraag, die vraag wel eens vaker. En als ik erover nadenk, dan moet ik zeggen... Um, is het heel erg als ik zeg dat ik geen... Missers, <laughs> <Yep>. <laughs> Ik heb uiteraard wel missers, maar ik zie ze niet als missers. Ik zie ze als leermomenten en ja. als ontwikkelpunten. Omdat ik geloof dat als jij alles hebt gedaan wat in jouw macht is... om datgene te bereiken wat je wil bereiken... en het gebeurt niet, dan is het nog niet de tijd voor jou. Of dan is het niet het juiste voor jou. Ja. Dus dan ja. moet je het ook laten. Zelf wel alles doen wat je kan. En dan voor de rest het laten gebeuren. Dus... Ik geloof niet, ja, ik, ik zie de dingen niet als missers. En, nee, ja. nee, je gelooft er gewoon niet in. Nee, <laughs> nee. nee. Het is, het is, wat
1: je zegt, het is een, 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 ja, je leert ervan. Dus, ja, uh, absoluut. Ja. Dus is het ook weer waardevol.
0: Zeker, ja. zeker. Ja,
1: ja. ja. oké.
0: Okay.
1: De gouden management tip. Ja, niet. welke concrete tip heb je voor managers... die willen gaan werken aan hun eigen authentieke verhalen... waar we het nu over hebben gehad... en die, die inderdaad hun medewerkers willen gaan inspireren... Ja, wat, wat zouden ze als eerste moeten gaan doen om dat verhaal bij zichzelf los te maken?
0: Ja, uh, en nou hoop ik niet dat ik heel erg tegen schenen ga uh, aanschoppen. <laughs> uh, een van de dingen die managers mogen loslaten is hun ego, mm -hmm. denk ik. Of niet denk ik, dat, dat zie ik in de praktijk. Ja, het ja. ego van ik ben hier de baas, ik weet het uh, en je doet maar lekker wat ik zeg. Want, uh, hè?
1: Ik ben de baas. Ik ben de baas, <laughs> ja.
0: zo simpel is het. Maar ik denk dat, je, dat als je je ego laat varen... je kwetsbaar durft op te stellen... dat je veel meer verbinding maakt met mensen op een dieper niveau. En uh, wat ze nog meer mogen doen... is eigenlijk nog een grondige zelfreflectie. Zelfonderzoek. Om echt te ontdekken wie ze echt zijn van binnen. Dicht bij zichzelf te komen. En om te ontdekken of hoe zij zichzelf zien... ook klopt met wat anderen van ze zien. Mm. Okay. Dat vind ik ook een belangrijke, want ze hebben vaak zelf een beeld. Hè? Ja. van Dit is hoe ik functioneer en hoe ik overkom. Maar als je aan het team vraagt of aan medewerkers, is dat vaak niet hoe ze hun managers zien. Dus het is een interessante om te gaan kijken bij jezelf van, is wat ik uitstraal, klopt dat met wat ik wil uitstralen en wat met, met wat mensen zien.
1: Ja, nou het lijkt me een hele duidelijke opdracht en een goede <laughs> tip om met mee aan de gang te gaan. Ja, dankjewel Monique voor jouw inspirerende kijk op leiderschap en storytelling. Graag gedaan. En ben jij nou op zoek naar nog veel meer kennis en inspiratie voor managers, dan kun je terecht op het online kennisplatform van Skillstown. Kijk daarvoor op skillstown.com cmba. En hiermee zijn we bijna aan het einde van deze podcast. Wil je reageren op deze aflevering of heb je suggesties voor gasten? Laat dan je review achter op je favoriete podcast app of stuur een mail naar podcast at Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Masters in Management.